1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Pierre-Bruno Rivard. Salut! Salut Pierre-Bruno, comment tu vas?
0: Ça va très bien, merci.
1: Comment ça va toi? Ça va super, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Ben avec plaisir. Écoute, moi tout ce que ouais. je peux faire, je, je peux plus venir en France là, faire des spectacles. Que, tout, ce que, tout ce qui me donne un lien avec, euh, avec la France, ça me fait plaisir d'accepter.
1: <rire> eh bien, Écoute, la France, la France est honorée de, 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 de ta <rire>
0: <rire> c'est gentil
1: on a hâte on a hâte de revoir des stand uppers euh, québécois euh, tout ça qui vont venir euh, euh, nous divertir un petit peu ici que ce soit en France ou en Belgique euh, en Suisse aussi euh, on a vraiment hâte de toute façon même que nos scènes à nous reprennent mais oh, c'est un lien ouais. qui s'est coupé là vraiment c'est dommage quoi. on n'a aucune nouvelle aucune ligne d'horizon pour savoir quand est-ce qu'on va reprendre
0: ouais c'est la même chose ici en fait euh, je ne m'attends pas à ce qu'on puisse reprendre les spectacles avant euh. Peut-être juin, peut-être mai, ah si on est ah chanceux. Oui, mm-hmm. mais parce que l'an passé, on a eu une pause à l'été où on était en mesure de jouer. Oui, pareil. Euh, mais on est retourné en confinement, puis depuis ce temps-là, on fait des spectacles virtuels.
1: <rire> oui, vous avez beaucoup de spectacles sur Zoom et tout. Euh, ici, ouais. euh, ça, s'est, ça s'est moins développé, mais voilà, on est, on est frustré, on veut vraiment remonter sur scène. Mais bon, voilà. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir parler de, de stand-up c'est déjà, c'est déjà ça. Oui, exactement. C'est tout ce qu'on a. On va, on va en profiter. Exactement. Et à ce propos, donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter?
0: Oui. Donc, euh, ben, c'est, moi, j'ai fait... Euh, je, je calculais pour, euh, juste pour le plaisir de voir un peu. Je dois être rendu environ à 2000-2500 spectacles. Ah, ouais? euh, donc, des, 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 des bids ou des, des, des conditions particulières ou difficiles, j'en ai vécu énormément. <rire> euh, je crois que je te l'avais mentionné lorsqu'on on discutait pour euh, trouver un moment pour faire l'épisode. J'étais comme, c- ces trucs-là, par souci de survie euh, mentale, je, je les efface de ma tête. Je, c'est ce que je, tu as dit, oui. Oui, je ne peux pas être si près de, de, de... C'est déjà un métier qui est tellement difficile à la base que je ne peux pas être si près de, de nager dans mes échecs quand j'ai du temps libre. Oui. Donc, euh, <rire> Mais oui, je, je me suis rappelé quelques, quelques, quelques trucs... trucs. Je,
1: je suis désolé d'avoir, euh, d'avoir été obligé de te faire replonger dans ces souffrances et, et d'ailleurs, ouais. tu, m'enverras après, euh, tu m'enverras après le podcast la facture de tes antidépresseurs.
0: Euh, oui, <rire> non, mes antidépresseurs, pour l'anecdote, ça peut être intéressant. J'ai, en fait, j'ai, euh, j'ai sevré mes antidépresseurs pendant le, la pandémie.
1: Ah ouais, ah, alors qu'on ouais. aurait pensé qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui se mettraient aux antidépresseurs.
0: Oui, mais je crois que c'est le cas. En fait, il y a eu beaucoup de prescriptions. C'est juste que moi, j'étais déjà sur des des médocs, puis je me suis dit, les effets secondaires d'arrêter les antidépresseurs, c'est de se sentir comme de la merde pendant euh, deux, trois semaines, voire un mois. Et là, la vie m'offrait une période où tout le monde se sent (rire) comme de la merde de toute façon. Donc, j'ai vu ça comme l'opportunité d'avoir le droit de de pouvoir gaspiller un mois si j'avais à le faire. Donc j'ai mais juste utilisé ben, ça. Ben, t'as,
1: très bien calculé, t'as très bien calculé, c'est ça. <rire> ouais. C'est... Ah ouais, 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 c'est très, très. Euh... Ah ouais, bah ben, c'est
0: très philosophique, je trouve. Ah <rire> non, mais ben, faut, faut essayer de trouver le positif dans les trucs. Et là, je me suis dit, ah ben là, ça y est, j'ai, j'ai le droit de. Je peux être KO pendant un mois et ça affectera pas mes activités professionnelles parce que je peux pas faire de spectacle de toute façon. Donc ouais. euh, voilà. <rire> Donc non, pas dans ce dépresseur. Je me suis rappelé quelques anecdotes, en fait, j'ai. Euh... Moi, j'ai joué dans, dans tous les contextes. Je, j'ai fait Évidemment, je fais toutes les salles de spectacle. Euh, ici, on a des bars. Je sais que c'est moins fréquent en France là, de, de jouer ouais, dans des bars.
1: Ben, on a des cafés théâtres, mais on a aussi beaucoup, beaucoup de stand-up dans les bars.
0: Hein. Ah oui, ok, dans des bars carrément cool. Parce que je, moi, quand je suis allé jouer, il y a, il y a peut-être... Euh, la dernière fois que je suis allé, je crois que ça fait cinq ans. Puis, c'était moins, c'était moins présent. C'était vraiment plus des cafés-théâtre. C'est, c'est souvent dans les bars, en fait, que, 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 qu'on vit des anecdotes un peu plus, uh, plus difficiles parce que les gens ouais. sont, sont sous. Mal... Ils ne sont pas nécessairement venus voir euh, de l'humour. L'alcoolédon,
1: juste... euh, ouais, l'alcool, ouais. Ça fait des belles anecdotes.
0: Oui, exactement. Puis, euh, aussitôt que tu dis quelque chose avec, euh, euh, sur lequel ils ne sont pas d'accord, automatiquement, tu n'es plus un humoriste. Tu es rendu un conférencier puis ils sont fâchés <rire> contre toi. Et, là, ils sont co- convaincus que tu es... Que, que t'es sérieux et que tu penses réellement ça, mais quand tu fais une blague ou une vanne qu'ils aiment, là, es là, un humoriste, là, t'es pas sérieux. Ouais. Tu,
1: tu... Là, t'es, donc, donc, c'est t'es leur
0: copain, là. Exactement, il y a une hypocrisie mais, de la part du public qui m'a toujours énervé là-dessus. <rire> on, on te fait changer de catégorie quand ça fait pas notre affaire. <rire> t'es comme, <C'est> wow! <rire> mais, euh, donc, c'est ça, j'ai, dans, dans beaucoup de contextes, j'ai, j'ai fait des spectacles dans, dans, sur un bateau, j'ai joué sur un bateau pour... Ah. Euh, j'ai fait, euh, c'était vraiment étrange, c'était des, des, spectacles, des spectacles privés, en fait, là, c'était souvent des trucs comme ça. Euh, j'ai joué dans un, dans un autobus public, wow. euh, ouais, entre en deux stations de, de métro, ici, euh, donc, je, et je jouais avec le micro du chauffeur, donc l'espèce de truc avec le, le, oui, oui. le, le, le cordon en tire-bouchon là, que tu dois ah, tirer, et je me tenais oui. sur un poteau et je, je, je brassais de gauche-droite en essayant de ne pas tomber, puis en faisant des vannes. Euh, donc j'ai fait ça, j'ai joué sur dans la cour de des gens, de, de j'ai joué sur des balcons. Ah c'est,
1: euh, ouais, ouais, as vraiment fait le le comment dire toutes je... toutes les configurations possibles, tu y es passé quoi.
0: Ouais, parce que moi, je, j'aime faire des spectacles, donc ça me dérangeait pas. Je veux dire, je, j'aime la scène, peu importe le contexte, il y en a qui sont vraiment difficiles. Avec l'âge, puis avec, le, avec l'expérience, je deviens plus sélectif, puis il y a des trucs que j'ai pas besoin de revivre. Puis là, on est en pandémie, évidemment, mais normalement, je manque pas de temps de scène, donc j'ai, j'ai pas de... Je oh. pas de problème à trouver des choses.
1: C'est, c'est bien de, de, d'être un peu un baroudeur de, de l'humour et de prendre un peu tout ce qui passe parce qu'au final, on se dit que euh, soit ça se passe bien et tout va bien, soit ça se passe pas parfaitement et au final, ça fera une belle anecdote. quoi
0: Exactement, ça fait une belle anecdote, mais souvent aussi, tu développes plein d'outils euh, pour la prochaine fois ça va mal aller. donc euh, par, par la suite, quand un spectacle va mal, tu fais « c'est rien, j'ai, j'ai survécu aux autres. Donc, je vais survivre à celui-là. Tu paniques pas, puis tu es en mesure de mieux gérer sur scène la situation. Puis souvent, tu peux te sortir du malaise parce que tu paniques pas, puis tu, tu, tu gardes le contrôle.
1: Tu sais. es beaucoup plus aguerri, en fait, quand tu as fait des, des shows un peu dans toutes les conditions. Alors que si tu n'as jamais joué devant des mecs bourrés ou devant des gens qui mangent en même temps ou tout ça, euh, tu risques d'être un peu désemparé le jour où il se passe quelque chose,
0: quoi. Exactement. Puis, bah, tu, viens, tu viens de me rappeler une anecdote parlant de manger. J'ai déjà animé un. Je faisais un peu de blague, mais j'animais une espèce de soirée pour dans une marina pour, oui. euh, euh, c'était, c'était pour financer un voyage. Et tout le monde mangeait du homard. Donc, c'était ça, le, c'était ça l'activité. C'était un souper homard. Donc, tout le monde avait cette petite euh, espèce de... Je sais pas si vous dites une bavette en France, là, mais... Euh, Espèce de, de truc que tu te mets dans le cou pour, pour ah, pas salir. Oui, une, une
1: serviette, quoi, une serviette. Oui,
0: ouais, serviette, mais nous, c'est comme des, des trucs qui s'attachent, c'est comme pour, oui, les, ça pour se rend, les bébés. Ça se dans, le,
1: dans le col, quoi, dans le col de la chemise, un peu.
0: Oui, exactement, mais nous, nous c'est, une version, c'est une version en plastique qui s'attache derrière le cou et qui pend <rire> et qui, qui fait que tu ne salis pas toute ta chemise en, en, en détruisant ton, ton crustacé. Et là, exactement. Euh, et donc, tout le monde travaille son homard. Puis honnêtement, tout le monde est maladroit avec un homard. Les gens sont pas... Euh, ils sont, rarement, ils vont recevoir un homard puis ils vont être bons pour le défaire. Et donc, uh-huh. ça, ça explose de partout. Il y, a des morceaux, il y a des morceaux qui vont dans tous les sens. Tout le monde échappe ses trucs. Il y a des coups qui se donnent sur la table. C'est impossible de faire des blagues puis que les gens m'écoutent. Je reçois des bouts de pince de homard pendant que je joue parce que quelqu'un forçait, forçait <rire> dessus puis ça, ça faisait juste voler dans les airs puis
1: ouais. il se rendre sur moi. Bah, Donc, ouais, c'est, j'a- ouais. J'avoue que ce n'est pas les meilleures conditions pour jouer. Je pense que le homard t'écoutait plus que les clients.
0: Pro- Exactement. J'avais plus de proximité avec le homard étant donné que j'en recevais une bonne partie <rire> qu'avec les clients qui étaient concentrés sur leur homard. Ouais. Donc, ouais. ça, c'est le genre de truc que j'ai fait. Mais sinon... Euh, Un de mes plus gros bids, ça a été un spectacle corporatif. C'était la première fois que j'ai été appelé en urgence parce que l'humoriste qui était censé se présenter avait oublié qu'il y avait un spectacle. C'était un spectacle pour une grosse compagnie. Et je devais faire 60 minutes de matériel. Puis à ce moment-là, ça faisait un an que je faisais de l'humour, peut-être deux. J'avais pas une heure. J'avais presque une heure. Mais j'avais une heure si je faisais tout le matériel que j'avais écrit. Tout n'était pas rodé, puis tout n'était pas adéquat pour un spectacle corporatif parce que... Pour des compagnies, tu ne fais pas nécessairement ton matériel le plus trash ou des trucs comme ça parce que euh, le but, c'est, c'est de faire un consensus qu'eux ils passent une belle soirée, que le client soit heureux puis que tu reçois ton chèque de paye, qui est souvent élevé parce que c'est des spectacles pour lesquels on va charger plus cher, parce que personne ne veut les faire, <rire> parce qu'on sait qu'on va se faire chier. <rire>
1: pour, pour, les auditeurs, pour les auditeurs en France qui ne savent peut-être pas, en fait, spectacle corporatif, ce qu'on appelle les corpos, c'est quand on joue pour un comité d'entreprise.
0: Oui, exactement.
1: Vous, vous dites les corpos, tout ça. En Belgique, je crois qu'ils appellent ça comme ça aussi. En Suisse, mais nous, en France, ouais, on dit jouer pour un, pour un CE, quoi, pour un comité d'entreprise. On n'a pas le, le terme corpo, tout ça. Fin. Et donc, euh, okay. mais c'est, c'est connu pour être galère, quoi.
0: Ben oui, exactement, parce que les employés, personne ne t'a choisi, euh, personne ne te connaît, surtout parce que quand ils t'engagent, c'est parce qu'ils ont les moyens de t'engager et qu'ils n'ont pas les moyens d'engager plus connus. Donc, <rire> ils ne savent, ils savent pas t'es qui. Moi, j'ai une cliente qui m'a déjà dit, quand je suis arrivé sur un spectacle, elle m'a dit oh, « Je suis vraiment content, ça fait longtemps que je voulais avoir un humoriste pas trop connu, pas trop cher. <rire> »
1: C'est, c'est, le, c'est le, le compliment le plus passif agressif que j'ai jamais entendu.
0: Honnêtement, cette femme-là, s'en rendait même pas compte, donc je n'ai pas réagi. J'étais comme « Waouh !» Elle était sincèrement heureuse que je sois là, mais c'est juste… Elle ah, ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle venait de me dire. Mais je me pointe à ce, à ce spectacle-là. Mm-hmm. Et là, je monte sur scène et je les ai… Ils étaient en réunion depuis 9h le matin ah, et okay. évidemment, euh, ils avaient diverses réunions pour divers trucs, des activités, du team building et des trucs comme ça. Mm-hmm. Et le spectacle commence le soir, donc vers environ 21h, mais peut-être 22h. Ouais. Donc, ça fait, ça fait 12h qu'ils sont là. là. Ils oh. sont, sont, sont tous claqués. Là. Ils n'ont ouais, pas, de... ah, ouais, pas envie de, d'écouter un humoriste qu'ils ne connaissent pas. Là. Et ils sont à peu près pff, 150, 200. Mm-hmm. Et là, je, je commence mon spectacle. Je fais une ou deux vannes sur des trucs qui sont arrivés pendant la journée. Et là, tout le monde rit. Et ensuite, je fais ma troisième vanne, qui est un peu la première vanne de mon spectacle, à ce moment-là. Et là, j'ai pas vraiment de rire. Et là, c- ça, ça ne rit pas du début à la fin. Il n'y a rien qui se passe. là Et c'est ah. la première fois que je fais un spectacle comme ça. Donc, je suis terrifié. J'ai pas les outils pour m'en sortir, mais je sais que si je fais pas mon temps, je serai pas payé.
1: <rire> ouais, donc, tu as dit je reste coûte que coûte, je reste.
0: Ah oui, j'arrête, j'ai pas le choix de rester. Et c'est, la plus gros, c'est le plus gros chèque de paye que j'avais eu en humour à vie à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, je me suis dit j'ai besoin de cet argent-là. Euh, c'est, j'ai jamais été payé autant pour un spectacle. Donc, je reste wow. concentré et c'est la première fois de ma vie que j'ai sué sur scène. Vraiment vraiment, je ne connaissais pas ça, l'espèce d'état d'urgence où ton corps est en état de choc et tu tu transpires. Donc, j'ai fait mon spectacle. Mais ce qui était le pire là-dedans, c'est que plus je faisais mon spectacle, euh, plus les gens se levaient devant moi et s'en allaient dans, dans une autre salle à côté où il y avait une réception prévue après le spectacle où ils allaient pouvoir prendre un verre et danser et tout ça donc graduellement je fais une heure devant des gens qui ne rient pas et qui se lèvent graduellement pour s'en aller de l'autre côté et la salle se vide devant moi pendant ah. que je fais mon show Ah, c'est difficile, c'est, c'est douloureux là. et à la fin il restait peut-être 30 personnes et j'ai fait un commentaire pour dire merci d'être encore là, je sais ce qui se passe en ce moment et j'apprécie beaucoup votre support. ils ont tous applaudi, eux ils aimaient le spectacle donc c'était cool ça va. Mais, mais non seulement ça Normalement, il était supposé partir la musique de l'autre côté euh, une fois que que, que le spectacle est fini. Comme ça, les gens transfèrent, vont prendre un verre et danser. Mais je prenais tellement un bide qu'ils ont juste décidé de partir la musique, peu importe. Donc, à partir d'une demi-heure... Ouais, t'avais pas encore fini, ils ont déjà lancé la musique. Exactement, ils lancent la musique de l'autre côté, mais c'est des trucs connectés par un couloir, donc on entend tout, là. Donc, le message est super clair, mais je dois continuer. Donc, j'ai fait ma dernière demi-heure avec de la grosse musique qui joue de l'autre côté pendant que j'essaie de survivre à mon choix.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Oh. C'est quand même assez euh, euh, haut de gamme comme, euh, comme anecdote parce que tu sais que tous les humoristes n'ont pas eu la chance de bider pendant que jouaient de l'autre côté YMCA, tu vois.
0: Ouais, ouais, j'avoue, je suis quand même privilégié. Avec le recul, je suis capable de le voir comme ça. Il y a des années... mais, mais sauf que c'est ça, quand tu joues devant des compagnies, ça se passe souvent comme ça. J'en ai fait un l'année passée à Noël, puis mm-hmm. je me présente sur scène. L'équipement sonore n'est pas, est pas du tout, du tout, du tout au point. Euh, mm-hmm. Et là, tous les gens dans la salle, c'est tous des gens de construction, et je ne veux pas émettre un cliché sur les gens de construction, mais je vais en émettre un parce qu'ils l'ont prouvé. Et c'était. Aucune place, j'ai, J'avais de la difficulté à faire une blague sans me faire crier quelque chose ou me faire insulter. Ah ouais. euh, à ce moment-là, tu tombes dans ton mode euh, « je vais discuter, je vais essayer de créer de l'interaction puis de faire rire les gens. » Donc, j'essaie de discuter avec les gens pour essayer de créer un moment. Et même à ça, ils ne me répondent pas. ou oh. Ils me disent n'importe quoi juste pour faire rire leurs amis. Oh Donc, alors. il n'y a absolument rien que je peux faire. Là. Mais oh. rien. Là. Et ça a été... 45 minutes comme ça, à juste juste endurer ça. J'ai fini le show et j'ai remercié ceux qui ont eu de le respect de m'écouter. Puis les autres, j'ai fait, euh, j'ai fait de la merde. Puis je, 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 je suis juste parti. Je
1: crois, je Mais... crois que c'est en ces moments-là que tu regrettes le spectacle du Omar, tu
0: sais. J'ai, j'étais bien finalement. Ça allait pas si mal.
1: <rire> ouais. et franchement, c'est, c'est tellement dur, tu vois ce que tu décris là, c'est, c'est tellement dur et tout quand tu quand es sur scène comme ça et que tu essayes de connecter avec les gens, tu essayes de faire du, de ce qu'on appelle du crowd work, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais. euh, tu, tu, tu connectes avec la foule et tout, tu essayes vraiment de leur parler et que non seulement ils te répondent pas, mais leur seul but c'est de faire rire leurs copains donc ils essayent de saboter ton spectacle et ça, ça fait tellement mal parce que tu as envie de leur dire, toi, tu as juste à répondre à ma question. Et simplement, je te demande juste de répondre simplement et moi je vais continuer alors que là, ce que tu fais, tu me mets dans une situation tu m'humilies en fait, c'est une humiliation devant tout le public et vraiment c'est dur et dans ces moments-là le temps est démultiplié, tous les humoristes le savent tu dis que tu as joué 45 minutes mais dans ta tête ça a
0: duré 45 jours exactement, c'est interminable puis tu cherches toutes les solutions il n'y en a aucune qui fonctionne puis, puis ah. le pire c'est que les organisateurs n'ont même pas l'humilité de, de reconnaître que il n'y a rien que tu pouvais faire. Ils te blâment toi pour ça. Puis là, t'es comme, mais je pouvais ah, rien faire. Ils te en... blâmé pour ça? Ben oui, ils m'ont blâmé. Que c'est... Ils sont... c'est, c'est sûr que c'est de ma faute. Si, si, si ça fonctionnait pas, ça pouvait pas être autre chose que de ma faute. Ils ne ben, voyaient oui, pas que leurs en... employés criaient, puis euh, le, le patron, c'était le pire. Là. Sauf que lui, après ça, il a demandé de se faire rembourser. Je, genre, je insulté. J'ai fait, non. Hein, <rire> je, je, je garde ton argent. Il y avait aucun respect, vrai. là.
1: Tu vois encore si c'est un
0: bide classique, c'est-à-dire vraiment le silence
1: dans la salle. Là, bon, même dans ces cas-là, il ne faut pas blâmer l'humoriste hein, parce que lui, il a fait son travail. Mais on va dire au moins, il, le doute est possible. Mais là, en l'occurrence, c'était sonore. Ils entendaient bien que les employés criaient des choses et dérangeaient le spectacle et ils ont osé venir te dire
0: ça. Oui, oui, ouais, absolument. J'ai, j'ai eu envie de leur écrire pour leur dire, vous êtes vraiment une compagnie de merde, les salaires publiquement, là. Vous êtes, les pires, vous êtes les pires, que j'ai jamais vus là. C'est une compagnie de béton. Et j'étais vraiment comme Mais ça, ça m'est arrivé. Sinon, ben, peut-être deux dernières rapidement que j'ai, j'ai vécu un gala un gala juste pour rire, qui est une grosse étape pour un humoriste. Ah, bien Mais sûr. il faut que tu sois, faut que tu sois devant le bon public parce que ton humour doit plaire à ces gens-là. Et moi, ils m'ont placé sur. Euh, le gars-là d'Éric Salvay, qui était, qui, était, qui était, parce qu'il a été accusé d'agression et tout ça, donc il a été euh, cancelé, si on veut. Euh, et, et lui, avait un public de personnes âgées. Euh, ah. donc, donc, ça collait pas du tout, du tout, et j'avais 7 minutes pour faire mon numéro. Donc, mmh. je joue après deux vedettes pour ces gens-là qui prennent un bid. C'est tous ah. des personnes âgées. Là. C'est un champ de coton. Là. C'est vraiment... là. Je <rire> suis sur scène, puis je vois juste des petites tête blanche un peu partout, éparpillée. Et là, j'ai sept minutes et je fais sept minutes dans le quasi-silence alors que ce numéro-là avait été rodé et testé et avait tout détruit, genre plus d'une centaine de fois, ah. genre, dans, dans les mois, euh, me menant à faire ce gala-là. Mm-hmm. Donc ça, ça a, été, ça a été juste douloureux parce que tu travailles beaucoup pour te, te rendre devant un public qui finalement n'est pas le tien, donc tu n'as pas le choix d'échouer. Il n'y a, y a ouais, rien là-dedans qui qui peut mener à à un succès. (rire) La dernière que je je me rappelle que j'ai vécue, il y a peut-être deux ans, j'arrive dans un bar en région et euh, on on entre dans le bar et il y avait une fête. On entre vers 5-6 heures, puis le spectacle est à 20 heures, et le bar est rempli de motards. De... Puis, puis je sais pas si vous, les motards ont la même définition chez vous, mais nous c'est des, c'est des gens du crime organisé. C'est des...
1: Ah d'accord, non, moi je, je voyais juste les, les bikers, quoi, tu vois, les ouais. classiques, quoi, les mecs avec leur tenue en cuir et tout et leur moto, quoi. Je voyais ça, moi.
0: Ben c'est, c'est ça, mais nous ici on a des mo- les motards. c'est euh, généralement c'est le crime organisé, c'est des. Sauf qu'ils ouais. sont en moto, comme Sons of Anarchy. Oui, d'accord, d'accord. Okay. C'est, c'est exactement ça. C'est comme la série Sons of Anarchy, mais le bar mmh. est rempli de ces gens-là. Mmh. Et là, on se pointe et c'est la fête. Là. Et le propriétaire, qui est un de leurs amis, leur a pas dit qu'il y avait un spectacle à 20h. Mais là, <rire> nous, on se présente avec l'équipement et tout ça et on rentre là et on parle avec le boss puis il dit « Ah, oh, mais je vais leur dire de s'en aller que c'est fini. » Je vais leur dire qu'il y a un spectacle, donc euh, ils décident de dire à tout le monde « Ben, il y a un spectacle à 20h, donc euh, c'est terminé. Vous pouvez rester pour le spectacle si vous voulez, mais euh, le party est fini. (rire) » Mais eux, ça fait pas leur affaire, là.
1: (rire) Oui, c'est très, très rare que le crime organisé se teste devant des humoristes.
0: Exactement. Donc, il y en a plein qui restent. Il y en a qui viennent pour le spectacle, donc ça, c'est cool. On a un petit public. -hmm. Mais la grande majorité des gens qui sont là, sont juste fâchés contre nous parce qu'on fait un spectacle puis qu'on a un peu... On a mis, on a, on a mis fin à leur, à leur fête. Là. Ouais, ouais. Donc, ça a été juste... J'étais, j'étais le headliner, donc. J'ai eu l'occasion de voir tous les autres du Maurice manger de la merde avant moi. Et, et j'étais tellement... puis J'ai un gros sens d'empathie quand je vois des, des gens prendre un bide comme ça dans des conditions pas faciles. Donc, quand j'arrive sur scène et que tout le monde a fait chier tout le monde avant moi euh, pour qui genre, je sympathise beaucoup. J'arrive avec une attitude hyper agressive. Alors ah. j'ai aucune pitié et j'ai aucune patience. Donc je monte sur scène et en dedans de trois minutes j'insulte tout le monde dans le bar. <rire> Dites, tout le monde. Toi as l'air d'un vendeur de coke. Toi es laid. Toi t'as pas arrêté de parler. Toi es sous votant. Euh, j'ai juste insulté tout le monde et ça a relativement marché ils m'ont écouté un peu plus qu'ils écoutaient les autres
1: ah moi je pensais pensais qu'il y avait un contrat sur ta tête après
0: ah ben c'est ce ce qu'il aurait dû avoir mais non ça n'a pas été le cas j'ai réussi à imposer un peu le respect parce qu'il y a des gens qui riaient donc je pense que euh, ça les faisait rire un peu quand même et euh, et ça a été été la galère pendant 30 minutes puis ensuite euh, je suis sorti de scène puis j'ai dit merci à ceux qui m'écoutaient Puis je me suis chicané avec un des gars, là, à la fin, là. Il y a un des mecs qui est venu me voir pour commencer à m'insulter. Je l'ai uh-huh. insulté, puis genre, je l'ai, je l'ai, je l'ai juste je l'ai juste insulté, finalement, puis il a fini par s'en aller, puis... Ça va, c'est, pas,
1: c'est pas aller plus loin, quoi.
0: Non, non, absolument pas. Ils l'ont fait sortir, j'ai fait « Va espèce de loser, puis... » Ah, <rire> oh, moi, je sais... le prends personnel, là, quand il fait ça, là.
1: Ah bah oui, mais tu vois tu, le, là le comportement que tu as eu, en fait le, l'anecdote que tu as vécu, ça me rappelle une anecdote, euh, ben, tu, je crois qu'on peut retrouver la vidéo sur YouTube ou quoi, c'est Bill Burr, tu vois. Qui ah a... ouais. Ah, qui <rire> a... Alors, je ne sais plus dans quelle ville. je ne sais pas si c'est pas Philadelphie ou un truc comme ça. Ouais,
0: c'est à Philadelphie.
1: Oh là là, il est monté sur scène, il devait faire 10 minutes et tu le voyais en fait, tous les autres, tous les autres humoristes avaient pris un four comme pas possible parce que la, 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 la foule était vraiment agressive. Et lui, il est monté sur scène et il a passé dix minutes à les insulter. Mais réellement, dix minutes euh, ouais. timé. Tu vois, c'est-à-dire, il, il faisait le... Il, il disait, allez, il reste 10 minutes. Et après, il balance les insultes. Il a, balance, il balance. 9 minutes. Jusqu'à zéro. Tu vois, ton anecdote m'y a fait penser.
0: Ben, c'est exactement. J'étais dans ce même mode-là. De, J'ai plus rien à perdre. Je suis juste de mauvaise humeur. Je vais vous insulter toute la gang toute la gang. Je vais ruiner votre soirée. Là. Vous voulez ruiner la nôtre, je vais ruiner la vôtre.
1: Ah, mais écoute, c'est, quelque part, c'est de bonne guerre, hein, franchement, et puis au final, ça t'a servi, parce que ça s'est bien passé.
0: Oui, bon, ouais, j'ai fini par, euh, par réussir à faire mes trucs, mais c'était épuisant. C'est que ces spectacles-là sont épuisants, parce qu'il n'y a pas de collaboration, c'est juste de la, de la discipline et de la gestion de crise, donc tu finis par... Tu sors de là, tu t'es comme, right, j'ai juste le goût de m'en aller, me coucher.
1: Enfin, je comprends <rire> tout, tout à fait. Ouais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ces belles anecdotes. C'était vraiment magique. <rire> ça, me fait,
0: ça me fait plaisir que ma douleur vous divertisse.
1: <rire> mais c'est le but de ce podcast tu sais Il n'y a rien de plus rassurant quand tu, quand tu viens de prendre un bide De savoir que les autres en ont pris aussi tu vois Donc du coup le, le podcast c'est ça le but C'est dire moi j'ai souffert dans ma carrière d'humoriste Mais je vais écouter les souffrances des autres Et on va en rigoler ensemble Parce que bien évidemment le, moi le premier je veux dire j'ai eu des souffrances aussi Donc mon but c'est moi d'écouter ça et de me marrer que les gens qui écoutent se marrent aussi et qu'on partage un peu nos anecdotes, que, que ça encourage aussi des humoristes qui écoutent ce podcast et qui me contactent pour me dire Ah, j'ai des anecdotes à te raconter et tout. Parce que on se marre comme ça, c'est un peu l'ambiance des loges, tu sais, quand tu es dans la loge, quand tu es dans, euh, dans, dans, dans les coulisses d'un, d'un spectacle et tout, on discute entre humoristes Oh, l'autre jour, il m'est arrivé ça et tout. Et moi, c'était ça que je voulais retranscrire dans, dans le podcast, quoi, tout simplement. Donc vraiment, merci beaucoup, Pierre-Bruno. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: euh, j'ai mon podcast qui s'appelle Le Carré de sable. Excellent podcast, oui, Le Carré ouais. de sable. Mm-hmm. Merci beaucoup. Euh, et sinon, ben, j'ai mes pages web. J'ai, je fais du Twitch aussi. Je suis sur Twitch, euh, PB J'ai commencé à, à jouer à des jeux vidéo pendant la pandémie. Sinon, ben, mm-hmm. je sors des sketchs euh, de temps en temps. Et j'ai mon spectacle qui a été capté, mon dernier spectacle, qui est en montage en ce moment, que je vais bientôt sortir. Donc, Génial. les gens peuvent, euh, ouais, peuvent aller voir ça. Puis s'ils veulent me voir, avoir l'impression de prendre un bide alors que c'était pas le cas. Ils peuvent écouter mon numéro à Montreux en 2015.
1: Oui, alors les, les captations de Montreux sont très, très connues pour être, euh, euh, comment dire, euh, mal captées au niveau du son, malheureusement. Il y a, on n'arrive pas à retranscrire l'ambiance de la salle en vidéo, malheureusement.
0: Absolument. Et, et Donc, tout le monde pense que je prends un bide alors que ça allait super bien. Et <rire> je dois avoir 300 000 écoutes et c'est que des insultes en dessous.
1: Oh, mais ça, après, même si on entendait les rires je pense qu'il y aurait des insultes quand même hein.
0: oui oui mais là c'est unanime c'est juste des insultes de, c'est quoi cet accent de merde on comprend rien euh... oh, euh, ils exagèrent te... oh, je te jure je sais qu'ils exagèrent c'est de la mauvaise
1: foi vient... mais... tu sais quoi on vient de faire le podcast ensemble je pense que j'ai compris au moins 30% de ce que tu m'as dit <rire>
0: Oh, tu vois, moi, je t'ai trouvé prétentieux tout le long parce que t'as un accent français, donc ici, on trouve ça prétentieux.
1: Non, hey, non très sincèrement, euh, la plupart des humoristes, c'est peut-être parce que je suis habitué, mais la plupart des humoristes québécois, même s'il y a un léger accent, il ben, n'y a aucun problème, on arrive à vous comprendre sans problème. Non, mais les, les, gens, les gens, tu sais, ils aiment bien euh, critiquer tout ça sur Internet, donc je ne suis même pas étonné, même si... T'avais, t'avais une vidéo vraiment euh, plébiscitée, t'aurais toujours des, des haters, tu vois, genre, faut, faut même pas chercher. On ira voir tout ça, donc euh, PB Rivard, je, je mettrai les liens dans la description. Euh, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofia Netaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à laisser euh, 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Bisous à tous, même à toi là-bas.